0: کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا تو بنی اسرائیل ان دونوں یعنی ہاروت ماروت سے سیکھتے تھے کیا چیز سیکھتے تھے کون سا جادو سیکھتے تھے بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ ریخو جو مرد اور اس کی بیوی میں تفریق ڈال دیتے ہیں یہ سحر سحر تفریق کہلاتا ہے اس کو سحر و بھی کہا جاتا ہے سواد سے یعنی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے پھیر دینا مثلاََ شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی لڑکی کہنے لگتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر اسے پوچھا جاتا بھئی کیا ہوا ہے تمہیں تو کہتی کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی یہ مجھے بہت بدصورت لگتا ہے یا لگتی ہے دونوں طرف باز وقت وہ کہتے کہ اس سے ایسی بو آتی کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا حالانکہ کسی اور کو کوئی بو نہیں آتی وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں آتی تم جھوٹ بولتے ہو لیکن وہ کریب جو ہے وہ سچ ہی بول رہا ہوتا ہے کیونکہ اس لڑکی پر جادو ہو چکا ہوتا ہے اور کیوں کرتے ہیں بعض اوقات کریبی داری کرتے ہیں کہ اس کی شادی باہر کہیں نہ ہو انہوں نے ہمیں رشتہ دینے سے انکار کیا اب یہ کہیں نہ بسے یعنی ایک طرف تو آپ اس بچی کی ایسی محبت میں مبتلا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر لانا چاہتے تھے اور دوسری طرف ایسی نفرت کہ اس کو کہیں بسنے بھی نہیں دینا چاہتے اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے عطف یہ محبت کا جادو ہوتا ہے اور یہ بعض اوقات انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر عورتیں انوالو ہوتی ہیں کہ جو ایسے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی چیز دو ہم اپنے شوہر کو کھلائیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرے لیکن اس کا بازت ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے کہ یہ شوہر کے پاگل پن یا دماغی حالت کے خراب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی ہلاکت تک بھی اس کو پہنچا دیتا ہے کیونکہ یہ انسان کو دیوانگی میں مبتلا کرتا ہے اس کے ہوش و حواز خراب کر دیتا ہے تو شیطان کا تو ویسے بھی کام یہ ہے نی جادو ہے یا نہیں اس کا تو ویسے بھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی بی کے درمیان تفریق ڈالی جائے جدائی ڈالی جائے اس کی حدیث بھی آتی صحیح مسلم میں شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جب واپس آتا ہے غلط کام کر کے تو کہتا ہے میں نے اس اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی اس پر شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سب سے اچھا ہے اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے اس کو کراؤن پہناتا ہے تم نے سب سے بڑا کام کیا کیونکہ جب ایک گھر کو جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر کا جو یونٹ ہے اگر اس کو کوئی توڑ دیتا ہے میاں بیوی جدائی ہو جاتی ہے آپ بچوں پر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کتنی مزربل ہو جاتی اور اس کے بعد اگر اس شوہر یا اس بیوی بی کی کئی اور شادی ہوتی ہے تو وہاں کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر شادی نہیں ہوتی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے وہ عورت بچے پالتی ہے یا مرد بھی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے بچوں کو دیکھتا ہے یا نانی دادی کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ چیز تو نہیں نا نہ کہ جو ایک ماں باپ کے گھر میں پیار ملتا بچوں کو اور پروٹیکشن اور حفاظت ملتی ہے تو بارہ بے شمار خرابیاں یا تو مختصر سا ذکر کرنا تھا تو شیطان ویسے بھی یہ کام کرتے پھرتے ہیں اور اگر کوئی انسان ان سے جا کے یہ کام کروائے عموماً جو سحر تفریق ہوتا ہے یا صرف ہوتا ہے وہ بھی قریب کے لوگ جیسے ساس وغیرہ جب سے یہ بہو آئی ہے تو بیٹا میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگے کوئی ایسی چیز دے کہ یہ آپس میں تھوڑا سا الگ الگ ہوں یا یہ کہ کسی کی شادی ایسی جگہ ہو گئی کہ آپ حسد کا شکار ہو گئے تو اس کے اوپر بھی ایسا جادو کیا تاکہ یہ گھر نہ بسے اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں یہ ساری نقصان دہ ہیں لیکن اللہ بے ازن اللہ اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے کسی ایک کو بھی مین احدین کا مطلب ہے کسی ایک کو بھی ایون سنگل ون پرسن اللہ بے ازن اللہ مگر اللہ کے عزن سے یعنی اگر اللہ چاہے یا مین جو یہ زائد ہے مین کا اپنا کوئی مانا نہیں لیکن زائد آتا ہے تاکید کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ حروف زائد آتے ہیں با زائد آ جاتا ہے من زائد آ جاتا ہے ما زائد آ جاتا ہے تو وہ کس لیے آتے ہیں زائد تاکید کے لیے تو اللہ ازن اللہ مگر اللہ کے عزن سے اللہ کے عزن کی دو قسمیں پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے عزن کی دو قسمیں ایک ہے عزن شرعی اور ایک ہے قونی قدری شرعی کیا ہے کہ شریعت میں اجازت ہے کہ کرو جادو اور ایک عزم قدری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو اس کی لمیٹڈ جھوٹ دے دی جائے جسے ہر انسان کو ایک اختیار ملا ہوا تو یہ کون سا شرعی عزم ہے یا قدر ہے کونی قدر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ بات اس لیے آپ کو بتاتی ہے تھوڑی سی آپ کو مشکل لگیں گی ایکسٹرا ایکسٹرا لگیں گی لیکن بعض وقت کچھ لوگ جو بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی جادو کی اجازت دی ہے بے عزن اللہ ہے یہ تو اگر اللہ اجازت دیتا ہے جادو کی تو پھر ہمارا کیا قصور ہے تو یہ شریعت میں اجازت نہیں دی شرعی عزن نہیں ہے یہ یہ قدری یعنی کہ جس میں انسان کو جو اختیار دیا گیا اس کے تحت اللہ تعالیٰ قدر لفظ ہے نا تقدیر سے بھی ہے یعنی اگر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا اس کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس جادو کرنے والے کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو یہ غلط کام اس کے لیے تو امتحان ہوتا ہے جس کے اوپر مصیبت آئی لیکن اس کی آکوت خراب ہو جاتی ہے عزن ہے مرضی نہیں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فزیکل النیسز کے لیے اللہ کا ازن ہوتا ہے مثلاً کووڈ آئے کیا ہر بندے کو کووڈ ہوا ہے نہیں کس کو ہوا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا عزن ہے ٹھیک ہے اور وہ ازن کیوں ہے حکمت کے تحت ازمائش ہے لوگوں کے لیے کئی وجوہات ہیں وہ اس کی بحث کی ضرورت نہیں سن. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کوئی کتنا بھی بڑا جادو کر لے اثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اسباب کتنے بھی بڑے ہوں کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے یہ پکا کرنے کی ضرورت ہے دل میں یعنی اگر سارے اسباب بھی ہوں لیکن اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا چاہیے کہ اب میں نے جو کرنا تھا کر دیا باقی اب اللہ کا کام ہے اس کا اذن ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہر مصیبت اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے سورت تغابن میں آتا ہے ماں اصاب مصیبت اللہ بزن اللہ و میں ام باللہ یا ہدق جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے عزن سے ہی آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچ جائے یا فوت ہو جائے یا کچھ جو بھی آزمائش جتنی بھی آزمائش ایک وجہ انسان کی تربیت کے لیے ایک وجہ یہ دس از اونلی ون سنگل وجہ تربیت کے لیے ہر آزمائش ہمیں کچھ سکھانے آتی ہے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے دوسرے یہ کہ اجر بڑھانے کے لیے بازوقات ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے ہمارے درجے اللہ کے یہاں بڑے بلند ہوں تو اللہ تعالیٰ امتحان بھیجتا ہے کہ اس میں پڑھ کے یہ صبر کرے اللہ کو پکارے دعائیں کرے اور ان دعاؤں کی وجہ سے اس کے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں بازوقات کسی گنا کی وجہ سے بھی مصیبت آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہوتا اللہ کا اذن ہے تبھی آتی ہے اور اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ابن مسود کہتے ہیں وہ ام باللہ یاد قلبہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے بازو تم کہتے ہیں فلاں کی نظر لگ گئی فلاں نے جادو کر دیا فلاں وائرس لگ گیا وہ سب اسباب ہیں پیچھے سے عزن اللہ کا ہے حکمت اللہ کی ہے یعنی مومن کیا کہتا ہے میرے پہ کوئی بھی جو مصیبت آئی نا یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اللہ نے مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ میں اس امتحان سے گزروں کیونکہ امتحان درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے اب جیسے آپ کا ٹیسٹ ہو گیا نا تو اس میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا علمی لیول پہلے سے اوپر چلا گیا ہے آپ اگلے لیول پہ آ گئے ٹھیک ہے اگر آپ نہ پڑھتے نہ امتحان دیتے تو جاہل کے جاہل رہتے ہیں یعنی قرآن سے جاہل ویسے تو پتہ نہیں آپ کی کون کون سی ڈگریاں ہوگی لیکن قرآن سے جاہل رہتے کیونکہ اس وقت جس طریقے پر آپ پڑھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں اس کو اور سمجھ رہے ہیں اس کو یہ خالی لیکچر سننے سے اور کہیں درد سننے سے اور چلتے پھرتے کچھ سننے سے نہیں آتا اس وقت آپ اس کو اون کیے ہمیں کہ پرسن لیول پر آپ اس کو لے رہے ہیں ابزارب کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں آپ کے حافظے میں آپ کے دل میں تو آپ کے ساتھ تو وہی قرآن جائے گا نا جو آپ کے دل میں ہوگا اور جو کتابوں میں اور جو کیسے وغیرہ میں یا آڈیو میں کہیں یو پہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جانے والا آپ کے پاس وہی ہے جو آپ کے سینے میں ہے اسی کی روشنی ہوگی تو اس لیے انسان کو اس کا ہریس ہونا چاہیے بہرحال یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مثلاً آپ کو چوٹ لگ گئی آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا آپ کو تھکاوٹ ہو گئی آپ کو پین ہو گئی باڈی میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی اس پر راضی رہا کریں علاج کریں اسباب اختیار کریں یہ نہیں کہ انسان پڑ گئے اس کے آگے لیکن اپنے دل کو مطمئن رکھا کریں نفس سے مطمئن اچیو کرے یا آپ کا گول ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں جس بھی حال میں ہوں جب میری موت آئے تو مجھے یہ پکار آئے یا یہ تو نفس المطمئنہ تو بہرحال حال اور بیماریاں تقدیر کا حصہ ہیں ایسے ہی جادو بھی تقدیر کا حصہ ہے جس کی قسمت میں نہیں لکھا اس پہ سو لوگ بھی مل کے جادو کریں کچھ نہیں ہونے والا تو اس لیے خوف بھی نکل جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے اور آپ اللہ سے پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بچاؤ تو جب صبح شام کے اذکار آپ پابندی سے پٹتے رہتے تو آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک رشین جادوگر کا انٹرویو انسٹاگرام پہ بہت گھوم رہا تھا دائیں بائیں ہر دوسرا بندہ اس کو فارورڈ کر رہا تھا اس نے کیا کہا کہ مجھے جب مسلمانوں پر کوئی جادو کرنا ہوتا ہے تو مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے کیونکہ گمبد کی طرح کی چیز ان کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہوتی ہے تو میں اندر نہیں جا سکتی یعنی میرے تخیل کرتے ہیں نا جادو میں تخیل کا بھی ہوتا ہے کیا؟ اس کی پکچر کو بھی سامنے رکھ جس پہ جادو کرنا تھا اسی لیے کہتا ہے کہ ہر وقت انسٹاگرام وغیرہ پہ اپنی تصویریں اور بچوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی تصویریں مت پوسٹ کریں کیونکہ جادوگر ان تصویروں کو سامنے رکھ کے اس پر کلام پڑھتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو بہرحال وہ کہتی ہے کہ وہ میرے یعنی جس وقت وہ تخیل میں اس کو لاتی ہے تو وہ فیزل آؤٹ ہو جاتا ہے بہرحال اس میں یہ تو کسی نے کہہ دیا تمہارا یقین بڑھ گیا ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس سے زیادہ قیمتی ہیں کہ انسان پروٹیکشن میں آ جاتا ہے وہ یہ تو علام نہ ما در ولا اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا تھا اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا یعنی علم سحر کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا کہ اس سے محض نقصان ہی نقصان تھا اس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا تھا بعض گناہ کے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا خلفی ہما اسمن کبیر و مناف الس و اسم و ہوما اکبر من آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں کن دونوں میں شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گنا ان کے فائدے سے بڑا ہے لیکن ان میں فائدے ہیں جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں ہے ویسے تو جتنی بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا نا کہ یہ نہیں کرنی وہ نقصان دہ ہی ہیں لیکن ان میں شر کا پہلو خیر کے پہلو سے بڑا ہے یعنی آپ کہتے ہیں نہیں جھوٹ بول کے مجھے کوئی وقت فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جھوٹ کا اپنا ایک نقصان بھی ہوتا ہے وہ آپ کے دل پہ جو سیاہ آگ لگاتا ہے نا پھر اگر پھیلتا جائے اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں تو پھر ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں بہرحال برائی برائی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہی ہے تو جادو کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں ہے یعنی جادو دنیا میں نقصان دیتا ہے جادوگر کا حال کیا ہوتا ہے گندگی میں رہتا ہے طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے یعنی کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ اس کا منشن ہے اور یہ اس کا لائف سٹائل ہے نہیں انتہائی گلیز علاقوں میں رہتے ہیں انتہائی گندی زندگی گزارتے ہیں اور یعنی نہ ان کے بال صحیح ہوتے ہیں اور نہ کپڑے صاف ہوتے ہیں اور نہ ان کی زندگی میں کوئی خوشحالی ہوتی ہے تو دنیا میں کیا کمایا جادو کر کے اور جس پر کیا اس کے لیے کتنا نقصان کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام میں جانے کا قرآن مجید میں آتا ولاسا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی بھی شان سے آئے اور بعض جادوگروں کے مرنے کے وقت کے حالات جو پتہ چلتے ہیں انتہائی تکلیف دہ بیماریاں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے پچھلے دنوں ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ ایک بیمار تھا اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا اس پہ نہ کوئی دوائی اثر کرتی تھی اور وہ چیختا چل تھا اور بہت, بہت بری کنڈیشن تھی اس کی تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا یہ کون ہے تو پتہ چلا اسی قسم کے کاموں میں انوالو تھا تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بازو کے تبرت کے واقعات ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں تو اس لیے دور سےی سلام ہم ایسے رستوں پر چلیں گے نا اور نہ اس میں دلچسپی لیں اور نہ ہی کسی کی سکسس سٹوریاں سنے کے اس نے جادو کیا اور اس کا فلاں کام ہو گیا اگر جادو کے بلبوتے پہ سب دنیا چلتی تو آج دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوتی وَلَقَدْ عَلِمُوا قد عالم ہوں لشتراہ مہ فلا خیر خلا و لا قد قسمیا بات ہے پکی بات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کو یہود کو اچھی طرح پتا تھا کیا لما نشتراہ جو بھی اس کو خریدے گا اس میں رغبت رکھے گا ماں لہو فل آخراتی بن خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کو تو عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کرتے یعنی ان کا جادو پر عمل کرنا جادو کرنا کرانا لا اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھا علم کے باوجود تھا کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی تھی تو خلاصہ یہی ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے اور خاص طور پر آخرت کا نقصان ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں نہ ہی اللہ کا قرم نصیب ہوگا اور نہ ہی کامیابی اور جو جادو میں پڑ جاتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کوئی کامیابی نہیں کیونکہ اس کی بنیاد شرک پر ہے جھوٹ پر ہے ظلم پر ہے ولا ب سما شرو بہی لو کانو یا اور کتنی بری وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش وہ جانتے ہوتے یعنی جادو حاصل کر کے سیکھ کے اور جادو سے مال کما کے انہوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں اپنی جانیں دے ڈالی جانوں کو نقصان میں ڈالا یہ مطلب ہے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں ڈالا لو کانو یا کاش وہ جانتے ہوتے پہلے کہا گیا تو ان کو پتا تھا اور پھر یہ کہ کاش وہ جانتے تھے تو اس علم اور اس علم میں کیا فرق ہے اس پہ یقین نہیں تھا. وہ علم یقینی نہیں اصل علم وہ ہوتا ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے جس پر انسان کو یقین آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لیتا ہے یعنی اگر وہ صاحب علم ہوتے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تو کبھی وہ جادو میں نہ پڑتے تو اس آیت سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نمبر ایک یہ کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کفر اکبر ہے یا اصغر ہے اور حدیث میں آتا ہے یہ کبیرہ گنا ہے تو کب کفر ہے اور کب کبیرہ گنا ہے تھوڑا سا فرق معلوم کر لیجیے ٹھیک ہے اگر جادو میں ایسے اعمال کیے جا رہے ہیں عملیات کی جا رہی ہیں، جو کفر کی طرف لے جانے والے ہوں جس میں شرک کو شیطانوں کی عبادت ہو غیر اللہ کو سجدہ ہو اس طرح کے کام ہو تو پھر تو وہ انسان کو اس طرف لے جاتے لیکن اگر جادو میں کفریا امال نہ ہوں کفری امال نہ ہوں لیکن مثلاً قرآن کے ذریعے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ جو جادو سے ملتا جلتا ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ایسا جادو حرام ہے دیکھیں بعض لوگ آپ تعویز کھولتے ہیں تو اس میں الٹا قرآن لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا نا انہوں نے غیر اللہ سے نہیں مدد مانگی قرآن استعمال کیا ہے کچھ لوگ روح مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ اور اس قسم کے تعویز بناتے ہیں اور وہ تعویذ کے نام پر ایسے عملیات کرتے ہیں جس سے وہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو یہ بظاہر شرک نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن کبیرہ گناہ کیا کیونکہ قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بعض باقاعدہ الٹی آیات لکھتے اور بعض لوگ گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں جیسے پیشاب وغیرہ کے ساتھ یا خون کے ساتھ اب انہوں نے حرام کام کیا بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا اچھا نہیں کیا لیکن یہ کفرے اکبر نہیں کہ جو ملت سے خارج کر دی اس لیے آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بعض لوگ کچھ مسائل میں گر جاتے ہیں کسی ایسی بیماری میں پڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلے اس کا توڑ کر آتے ہیں نظر لگی توڑ کر آتے ہیں اور وہ توڑ کرانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چل پڑتے ہیں جو بظاہر بڑے متقی پرہیزگار وہ جبا بھی پہنا ہوگا بڑی سی داڑی ہوگی اور وہ کہیں گے ہم تو کوئی حرام کام نہیں کرتے ہم جو عمل کرتے ہیں قرآن کے ذریعے کرتے ہیں لیکن مقاصد آپ کے بھی وہی ہیں جو ایک جادوگر کے ہیں کہ میاں بیوی بی میں جدائی ڈال دو یا ان کو کسی مصیبت میں ڈال دو تو چاہے آپ بظاہر ایک مذہبی ہولیا بنائے ہوئے ہیں اور مذہب کو استعمال کر رہے ہیں لیکن کر جادو ہی رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ کبیرا گناہ ہلاک کرنے والا ٹھیک ہاں اگر آپ قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کے جیسے رقیہ شریا ہوتا ہے اس کو شریعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں ثابت ہے وہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے تو قرآنی آیات کے ذریعے اگر آپ شفا حاصل کرتے وہ جادو نہیں ہوتا سمجھ جائیے یہاں کچھ مکس اپ نہ کر دیجیے گا وہ جو جادوگر استعمال کرتے ہیں قرآن کو وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کر علاج کرنے میں حرج نہیں ہے تو سمپل سی بات ہے کہ اگر جادو میں ایسے اعمال ایسے حرکات ہوں جو شرک اور کفر پر مشتمل ہو مثلا کوئی شیطان جادوگر کو کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو وہ کہتا ہاں میں نہیں مانتا لگا تو یہ کفری عمل ہے تو نکل گیا نا چاہے وہ اس کا نام مسلمان تھا وہ رہتا مسلمانوں میں تھا لیکن اس نے کام کیا ایسا کیا اللہ کا انکار کرنا کیا ہے کفر تو وہ کفر اکبر ہو گیا اور وہ نکل گیا ملت سے باہر چاہے نام اس کا مسلمان جیسا ہی رہے لیکن جو اس درجے کے غلط کام نہیں کرتے لیکن مقاصد غلط ہیں اور طریقے غلط ہیں تو وہ بھی درست نہیں. اس کو نشرہ بھی کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو سے کرنا یہ بھی منع ہے ٹھیک ہے پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اسباب میسر ہونا ایک آزمائش ہوتا ہے انسان کے لیے جیسے بابل میں ہاروت ماروت پر جو علم عازل کیا گیا ان کے لیے اویلیبل تھا سیکھنا آسان تھا اور پھر کہا گیا کہ یہ نہیں رکھو یہ بالکل ویسا ہی امتحان ہے جیسے آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا درخت کے پاس نہیں جانا جیسے سب کے دن مچھلیاں آ جاتی تھی تو یہ انسانوں کے مختلف چیزوں سے امتحان ہوتے جیسے صلاح ادیبیہ کے موقع پر صحابہ کے نیزوں کی زد میں سارا شکار تھا اور وہ حیرام پہنے ہوئے تھے شکار نہیں کر سکتے تھے تو ہر انسان کی زندگی میں اس قسم کی کوئی نہ کوئی آزمائش اس وقت نفس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب تک آپ ضبط نفس یا کنٹرول سے کام نہیں لیتے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی لڑکے لڑکی کو ذنا کا موقع میسر ہو اور وہ اس سے باہر نکل جائے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے یعنی بعض اوقات حرام کام کرنا انسان کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتا یا نہیں تو جیسے اس شخص نے کہا کہ انی اخاف اللہ اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی خیر کرنا واجب ہے فرشتوں نے کہا تھا انما نف فتنہ خلا تکفر دیکھو یہ غلط کام ہے نہیں کرو یہ کسی بھی انسان کو غلط کام سے روکنا خیرخائی ہے اس کی پھر اسی طرح قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ایسا جادو ایگزٹ کرتا ہے جس سے میاں بیوی بی میں جدائی ڈالی جاتی ہے تو بعض کیسز میں ڈیوورس جو ہے اس کی ریزن جادو ہو سکتا ہے Probably ایسا ہو یعنی پاسبلٹی ہے پھر یہ کہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا پھر یہ کہ نفع حاصل کرنے کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر جادو سیکھنا سراسر نقصان ہے ما یا در ہوں ولا ہوں جادو سیکھنے سکھانے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں علم کے باوجود یہ کام کرنے والے کو اس کا علم کچھ نہیں بچا سکے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو تو ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے جس میں صرف نقصان ہو اور فائدہ نہ ہو وہ ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ عمنی اعوذ کا من علم لا انف ٹھیک ہے اس میں یہ جادو کا علم بھی آتا ہے اس میں پامسٹری بھی آتی ہے اس میں ستاروں کا علم اور نجومیوں کا اور وہ چیزیں بھی آتی ہیں ہیں یہ بھی علوم باقاعدہ سیکھے سکھائے جاتے ہیں تو جادو کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ یہ سراسر ایک شیطانی عمل ہے اور شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے شیاطین انسان سے کفر کرواتے ہیں کبھی کہتے ہیں اللہ کو گالی دو کبھی کہتے ہیں کہ جنابت سے غسل نہ کرو کبھی کہتے ہیں نماز چھوڑ دو کبھی کہتے ہیں شیطان کو سجدہ کرو کبھی کہتے ہیں بت کو سجدہ کرو تو یہ سب شیطانی عمل ہے ایسا کرنا انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے جادو کی ایک حقیقت ہے جو قرآن سے پتہ چل رہی ہے کہ جادو ہوتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا جس کی پوری حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا تاکہ امت کو علاج کا طریقہ پتا چلے اسی طرح حضرت عائشہ پر بھی جادو ہوا تھا جادو کبیرہ گنا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے سات گنا جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں جن میں سے ایک جادو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتریب المو تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو اشرک باللہ و شرک کرنا اور جادو کرنا یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں جادو کرنے اور کرانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں آپ نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے آپ نے فرمایا وہ ہم سے نہیں علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو میں زیادہ مبتلا ہوگا جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا جادو سیکھنا اور سکھانا اللہ سے دور کرنے والا عمل ہے اور اس کام میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے جادوگر کہتے کہ جن ہمارے مددگار ہیں حالانکہ جنات کسی کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ حضرت سلمان نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ فیسلٹی کسی کو نہ ملے اور شاطین جو ہیں وہ جادوگروں سے بہت ہی غلط قسم کے کام کرواتے ہیں جسے پہلے میں نے ارز کیا. جادو کرنے والے کی سزا بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال ان کی وفات ہوئی تھی تو اس سال انہوں نے خط لکھا سب کو کہ اپنے, اپنے علاقوں میں جو جادوگر ہیں ان کو قتل کر دو اہنبن کیس کے چچا کہتے ہم نے ایک دن میں تین جادوگر مار ڈالے جادوگر اگر توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول ہو جائے گی بالکل صحیح دلیل ہے کہ فرون کے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے تم تو توبہ قبول ہوگی ٹھیک ہے جادو کرنے کی وجوہات میں اکثر غلطی وجوہات ہوتی ہیں اور دوسروں کو نقصان دینا زیادہ مقصود ہوتا ہے جادو کی چند علامات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کو بلا وجہ سستی گھبراہٹ خاموشی تنہائی کی عادت کسی سے ملنا نہیں کمرے میں بند رہنا ذہنی انتشار حد سے زیادہ پن کسی کام میں دل کا نہ لگنا نماز روزہ دیگر عبادات چھوڑ کے بیٹھ جانا بغیر کسی بیماری کے چکر آنا اور کمزور اور بیمار رہنا اور سارے ٹیسٹ کا کلیئر آنا بعض کا خون کے چیٹے نظر آتے ہیں بعض کپڑے کٹے ہوئے ہوتے ہیں بعض اقتدات اچھے بھلے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے میں کوئی اٹریکشن نہیں رہتی اور رشتے داروں سے بعض معاملات خراب ہوتے ہیں ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کچھ علامتیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے ایک ہے علاج بقایا یعنی جادو ہونے سے پہلے ہی پریکاشن لی جائیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے استعزا کی کثرت یعنی اللہ کی پناہ طلب کی جائے اور اس کے لیے بہترین کون سی صورتیں ہیں آئتل کرسی صورت فلقناس بہترین ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے تابوز پڑھیں برا خواب دیکھنے پہ تابوز پڑھیں وسوسے سے آنے پر تابوز پڑھیں دوسرا یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیں کیونکہ کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ ہے یعنی جنات پھر دیکھ نہیں سکتے ہم پھر نظر نہیں لگتی ان کی ویسے بھی اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعہ ہے پھر نہار مو سات کجور کھانا اجوا کجورے جو ہے پھر وضو اور نماز پر محافظت نماز حفاظت کرتی ہے بندے کی خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت پھر تہارت کا خیال رکھنا کیونکہ کہ گندگی پہ آتے ہیں پھر صبح و شام کے ازکار کی پابندی کرنا سونے جاگنے کے ازکار کی پابندی پھر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے بائیں ہاتھ سے چیز لیتا دیتا ہے مغرب کے وقت باہر نہ نکلنا یعنی کھلی فضا میں خاص طور پہ بچوں کو باہر لان میں نہیں چھوڑے. مغرب ہوتے ہی اس سے تھوڑی دیر پہلے اندر بلا لے پارک وغیرہ میں اگر گئے تو جا کے گاڑی میں بیٹھ جائیں اگر جادو ہو جائے تو پھر کیا علاج ہے پھر بھی اللہ کی پناہ لیں جبریل علیہ السلام کی جو دعا سکھائی ہوئی ہے اُزب کلیمات آخر تک اور معذ کی قرآت ہے سورت البقرہ کا پڑھنا ہے آیت القرسی ہے سورت البقرہ کی آخری آیات ہیں سورت غافر کی ابتدائی آیات ہیں لا الہ الا اللہ وحده لا اللہ لا شریق الہو لہول ملک و لہمد ودیر اس کو کسرہ سے پڑھنا پھر اللہ کا ذکر توبہ فضول کاموں سے بچنا صدقہ خیرات کرنا ایک کتاب ہے جادو حقیقت اور علاج اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی اور رکیا شریا کو سننا اور پانی پہ دم کر کے پینا اور اس کو چھڑکاؤ بھی کرنا